1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, la ville de Nantes a promu euh, le port du voile à travers une affiche et une association bien-être et solidaire sur laquelle on voit une femme qui porte ce signe religieux et politique. L'affiche porte un titre. Visage des Nantaises et on <rire> distingue le logo de la ville de Nantes en haut à droite de la photo. Affiche réalisée à l'occasion du mois de la femme durant les 31 jours de mars. Face au flot de critiques, la ville de Nantes a retiré en catastrophe ses panneaux. J'ai joint hier les services de presse de la mairie qui plaît d'une erreur interne. L'association en question, qui est à l'origine de cette promotion du voile dans l'espace public, n'aurait pas reçu de subvention. Sauf que des locaux sont mis à sa disposition gratuitement. Sauf également que l'an passé, pour la journée de la femme, un poster géant de Johanna Roland, maire de Nantes, accueillait les visiteurs qui se rendaient dans une exposition organisée précisément par Bien-être et Solidaire. Erreur interne, affiche placardée en dehors des procédures habituelles, affiche retirée, je vous donne à nouveau les éléments de langage de la mairie, chacun se fera son opinion, la mienne est faite, que pour représenter les Nantaises, la mairie de Nantes a laissé afficher une femme avec un voile islamique, affiche imprimée et collée par les services de la mairie de Nantes donc par l'argent public. Bonjour chère euh, Brigitte
2: Millot, S'ils si ah. l'ont retiré, pourquoi vous continuez à faire bah, la Ils l'ont retiré parce que parce qu'il y a eu quelques critiques. Bah, ils l'ont retiré parce qu'ils pensaient que c'était une erreur, oui. oui. Donc, ils ont, euh, ils ont bah, erreur C'est une chose qu'ils qu font. Mais et que pour ceux qui disent
3: que le grand remplacement n'existe pas, voilà une bonne, euh, un bon exemple de grand remplacement, c'est-à-dire un remplacement d'une culture et d'une religion par une autre. C'est ça le grand remplacement.
1: En tout cas, euh, en tout donc, cas le petit
3: remplacement en ce qui si concerne cette affiche. Je, je le constate salue que Ivor cette affiche a été
1: remplacé, mais, bien
2: bien sûr. Oui. Mais vous avez parfaitement raison. Alors
1: vraiment, j'ai été fait une
2: polémique pas
1: grand-chose. J'ai été factuel le plus vraiment de chaque mission. C'est ça la soumission je vous rappelle que l'affiche a été imprimée et collée par les services
2: de la ville de Nantes. Après, c'est une erreur. Ils ont dit que c'était une erreur. Si je comprends bien. C'est de l'argent
1: public.
2: c'est une erreur. C'est ce qu'ils C'est une erreur technique interne, une réalité. Vous pensez que la mairie de Nantes est islamiste quoi. C'est ça en gros Je
1: pense en tout cas qu'il y a parfois et souvent même. une Oui, il y a des compromissions certainement. Bien sûr. Vous savez, la jeune femme qui dirige cette association. Il y a beaucoup de photos, on la voit avec beaucoup d'élus de la ville de Nantes. Vous allez sur Facebook et vous verrez beaucoup d'élus de la ville de
4: Nantes.
1: – Moi, je suis contre le voile, mais je suis contre l'interdiction du voile oui, dans la bah, rue. Mais...
3: Chacun oui,
2: se fera son opinion, j'ai été
1: factuel. Oui, mais là, c'est pas la vie, pas le voile dans la rue. C'est la
3: promotion
5: d'un voile qui serait
3: censé. Mais ils retirer. Qui serait
1: censé. Bien il l'ont retiré. Bien sûr. Ils retiré il parce qu'il y a du... la polémique. Ah ben, c'est pas très alors...
5: courageux. Qu Quand on fait quelque chose dans la vie qui a une polémique, soit on, ah. on assume, il faut réfléchir. Ah oui. on...
1: non. Non. On... Non. non, mais si. Soit on...
5: Je... On... on ne le fait pas avant. Rémarrer au persévérer, diaboliser Mais si il
3: n'existait pas, à partir du moment où ça a Quand dans la vie, on a des convictions, on les assume,
5: même si on se fait critiquer. Ou alors, on ne le fait pas avant même de le faire. En plein conseil municipal. Vous faites jamais l'erreur ou non, on peut changer d'avis, ah, oui. mais on va pas, on va pas faire, on va pas retirer une action ou retirer une affiche
1: uniquement pour échapper ouais. à la critique. Bon, ça, c'est En, tout cas, fini, ça en tout cas, on va faire plaisir, ah, peut-être à joanna Roland, parce qu'elle a ciblé notre chaîne l'autre jour en plein conseil municipal. Ah bon, euh, bah, oui, évidemment, oui. puisqu'on nous avions reçu Laurence Garnier sur ce plateau, donc euh, qui est euh, son opposant. jamais, vous Comment
2: Vous ne la ciblez jamais, vous bah,
1: Je ne cible pas. Moi, je suis factuel. <rire> Je suis fait c'est à vous écouter. Nantes et Chicago. Est qu qu est ah,
2: est je, je suis. Je, ben, je
1: suis vous allez passez allez votre
2: temps à taper sur la, sur ah, la mairie de Nantes et quand elle répond, bah, c'est scandaleux. Elle répond. Il
1: y a de quoi, quand même Non Je vous dis, allez-y, parlez, parlez aux Nantais. Voyez la sécurité de la ville. Là, je vous sais voyez que c'est un problème de sécurité à Nantes. Je pense que la mairie le sait aussi. Oui. Mais est-ce qu'elle fait quelque chose C'est la question qui importe. pour le coup, En tout cas, peu importe, si j'ose dire. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, comme le dit. Yvan, soumission. Mais non, c'est pas soumission. Soumission. Voilà. Euh, on est avec Franck Louvrier, qui lui est maire de la boule et qui était hier soir, je crois, à Mouilleron les captifs. Captif. <rire> en les captifs. Mouilleron le Captif. Et euh, vous étiez, alors, c'est vrai qu'elle est en difficulté, Valérie Pécresse, depuis euh, dimanche dernier, son... Le meeting n'a pas été une franche réussite, euh, elle baisse dans les sondages. Mais je voulais qu'on voit le sujet de Vincent Farrandez, puisque hier soir, c'était peut-être une couleur ou un son différent. Et puis j'ai quand même quelques questions à vous poser, Franck Louvrier, parce que vous avez longtemps travaillé avec Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous soutenez, manifestement vous vous soutenez Valérie Pécresse, mais j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy euh, n'est pas forcément sur la même ligne que vous. Donc je ne sais pas d'ailleurs si vous pourrez répondre avec franchise et honnêteté aux <rire> questions pour, pour Poserait, bonjour. que
6: ligne de Nicolas Sarkozy. J'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui commentent, mais il n'y a pas eu de message très clair. Le seul message qu'il y a eu, c'est qu'ils ouais. se sont rencontrés <rire> deux jours avant sa ouais. réunion publique. C'est déjà un, un, un premier indice.
1: Non, mais le fait qu'il n'y ait pas de message est en soi un message, <rire> <rire> cher Franck Louvrier. Vous... Ne, ne jouons pas, pas sur message, les mots. Il y a eu
6: un acte. Hein, c'est le... le fait qu'il l'a reçu dans ses bureaux deux jours avant euh, le meeting. Et donc, ça veut dire peut-être que... En tout cas, il avait intérêt à, à discuter avec elle et échanger avec elle avant cette <rire> réunion. J'ai eu le sentiment que ça s'est bien passé vu la réaction de Valérie Pécresse à sa sortie.
7: Oui, Alors, convenons
1: quand même que, je le répète, le fait que Nicolas Sarkozy ne dise pas je soutiens Valérie Pécresse
6: aujourd'hui euh, interroge. Et, même, oui, mais incroyable. le calendrier Nicolas Sarkozy n'est pas celui euh, de la campagne politique d'aujourd'hui et je pense qu'il a toujours souhaité être en retrait de cette campagne. Il mmh. l'avait dit bien avant. Et bien avant mmh. cette campagne, mmh. et qu'à un moment ou un autre, il se prononcera, j'imagine, pour dire quel oh, est son sentiment. Mais je, je pense qu'il est libre de son calendrier.
1: C'est entendu, le président est libre de <rire> son calendrier. Mais, et quand on apprend ce matin que le 28 janvier, jour de son anniversaire, il était à l'Elysée avec Emmanuel Macron et qu'il y a eu un déjeuner d'organiser, et que le président de la République euh, manifestement euh, en prend grand soin de Nicolas Sarkozy et, au point de lui offrir chocolat. une est possible, sa boîte de chocolat est préférée.
6: C'est possible qu'il y, qu y ait une campagne de séduction de la part du président de la République à l'endroit de Nicolas Sarkozy. Mais ce n'est pas pour ça que euh, Nicolas Sarkozy a dit qu'il était séduit par Emmanuel Macron. Je suis d'accord. Euh, et, voilà, et je, je n'imagine pas, pas,
1: hein. pas effectivement qu'on achète Nicolas Sarkozy avec une boîte de chocolat, bien <rire> voilà. évidemment. Mais, et bon, un, déjeuner, hein, et ni un déjeuner. Mais manifestement, il y a une offensive de séduction très forte de l'Elysée. Alors, voyons le bah,
6: sujet. Ça prouve qu'il a, qu a du poids politique encore aujourd'hui, malgré son retrait de la vie politique.
1: Ça n'a échappé à personne, euh, cher Franck Louvrier. En revanche, je vous propose de voir euh, ce qui s'est passé il à un le captif. <rire> Vous savez où c'est le captif C'est en Vendée. C'est oui. quand même un des plus beaux départements de France, disons-le, la Vendée. Euh, donc voyons ce qui s'est passé hier soir.
8: Valérie Pécresse s'est présentée hier face à 600 personnes, sans prompteur, sans fiche et dans un format de questions-réponses avec les électeurs. Une réunion publique, loin du meeting jugé raté de dimanche dernier. La candidate a justement répondu aux critiques qui lui sont faites.
9: Vous savez, depuis quelques jours, il semble que je sois
10: la femme à abattre. Il semble que je sois terriblement attaquée. Moi, je suis comme un marin vendéen. Quand le vent est contraire, eh bien, je continue et je ne dévie pas de mon cap.
8: Depuis le week-end dernier, Valérie Pécresse marque le pas dans les sondages à la lutte pour la troisième place, synonyme d'échec dès le premier tour. Pour se donner un second souffle, la candidate tente de se présenter en seul rempart face à Emmanuel Macron.
10: Il est temps de tourner la page Emmanuel Macron. Cinq ans c'était trop et dix ans ce sera trop tard. Merci à tous.
8: Désormais, Valérie Pécresse devrait privilégier ce type de format où elle est jugée plus à l'aise et plus convaincante selon ses soutiens.
1: Bon, euh, Franck Louvrier. D'abord, j'ai l'impression que Valérie Pécresse n'est jamais montée sur un bateau de sa vie parce que quand le vent est contraire, précisément, il faut changer de cap parce qu'il faut plutôt zigzaguer. On parce tire, des bords, on tire, des, on tire bords. des bords parce qu'autrement, vous êtes en très grande difficulté, si vous me permettez. Donc la, la métaphore de, de, de voile euh,
6: m'a étonné. Non, mais au-delà au de la métaphore, euh, je pense que euh, hier soir, on a vraiment vu euh, un nouveau format. Et je pense une nouvelle impulsion d'une certaine façon parce que c'est vrai qu'il y a eu des critiques qui avaient été portées très virulentes, parfois injustes, à l'endroit de son intervention de dimanche dernier. Et là, vraiment, elle s'est sentie très à l'aise avec des questions, des réponses avec la salle. Je pense que c'est un, un format qui va être démultiplié maintenant et qui permettra ce soir, euh, dans les Alpes-Maritimes et dans les prochaines manifestations, d'avoir... Euh, une situation beaucoup plus euh, fluide et, et, et moins, comme on dit en anglais, top down, vous savez. C'est-à-dire, euh, on est en haut sur un pupitre et on envoie son message à, à l'endroit de l'ensemble des personnes qui sont dans la salle. Donc euh, franchement, j'ai vu vraiment une très belle intervention, sans papier, euh, pendant plus d'une heure, devant euh, un peu plus de euh, près de 800 personnes, contrairement à ce qui a été dit. Mais vraiment, euh, c'était une intervention qui euh, lui permettait de parler avec son cœur et, et d'être beaucoup plus... Euh, fluide que lors des interventions qui sont, je dirais, plus massives et, et, et un, peu, un peu, je dirais, usées. Parce qu'en en fin de compte, l'intervention derrière le pupitre, c'est vrai qu'on on en voit depuis plusieurs années, si ce n'est décennies.
1: Sur le fond, au-delà de la personnalité, au-delà de la sincérité ou l'absence de sincérité, qu'on reproche parfois à Valérie Pécresse, qui peut-être n'est pas faite pour cet exercice-là, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important, sur le fond, l'espace politique pour Valérie Pécré, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire que tu dois rassembler les droites sans faire du Macron, sans faire du Zemmour. Et cet espace-là, il est quand même très, très, euh, aujourd'hui, tenu. Et c'est peut-être son problème, euh, Franck Louvrier.
6: Non, mais elle l'a répété hier soir. Et je pense que c'est sans doute euh, vraiment euh, le, le meilleur stratégie. C est, c est, il n'y a qu'elle qui peut battre Emmanuel Macron. On le sait très bien. Mmh. Si euh, demain, Éric euh, Zemmour est au deuxième tour, si demain, Marine Le Pen est au deuxième tour, Emmanuel Macron sera réélu. Alors que si c'est elle qui est au deuxième tour, et ce n'est pas un hasard si toutes les attaques, notamment de la part euh, du camp d'Emmanuel de Macron, sont contre elle, si c'est elle, c'est un danger pour le président de la République, qui sera mis bien évidemment euh, euh, en difficulté face à elle. Donc voilà, donc, je pense que... Oui, mais si j'entends ce que vous dites, mais à ce moment-là, pourquoi, pourquoi que la Sarkozy va, ne pas, la soutient on pas, pas. On Aujourd'hui, dans les sondages, quand on ouais. regarde les sondages, uniquement les sondages, ce qui est pas toujours, honnêtement... Euh, euh, la vérité est vraie, on, on l'a vu autour de la table, vous en avez beaucoup, combien, énormément d'expérience, ils savent très bien que les sondages ne sont pas toujours le, la, la, à l'arrivée le J'entends bien, j'entends bien, mais à ce moment-là... c'est la deuxième place Mais j'entends bien, mais si c'est la meilleure ça, ça chance... C'est Emmanuel Macron qui peut gagner contre
1: Emmanuel Macron. J'entends bien, mais si c'est la meilleure chance pour la droite, pourquoi Nicolas Sarkozy ne la soutient-elle pas ah,
6: alors, un, ah, un, ah, un poids, Ça c'est un soutien de poids Nicolas Sarkozy. Eh bien ben, écoutez, d'abord la campagne n'est pas terminée, euh, il reste ah, oui, mais... euh, plus près de 50 jours euh, avant l'heure, et, et je pense que... Euh, le, le soutien est un soutien aussi important. faut mieux l'avoir lorsque tous les candidats seront sur la ligne. Je vous rappelle que même Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas candidat. Donc euh, la campagne ne fait que débuter. Hein. Quand je vois les critiques qui ont été portées sur son meeting euh, euh, la semaine dernière, quand je vois à l'époque où Emmanuel Macron avait fait son intervention, et il avait même dit lui-même dans ses propos qu'il était passé pour un dingue, hein, dans, dans le point, ça a été à l'époque. Donc voilà, donc euh, les choses commencent, les choses s'installent. Euh, je, comprends. Monde, vous avez proche, débat, euh, je comprends,
1: vous avez été proche de Nicolas Sarkozy, c'est compliqué forcément pour vous évidemment de, de répondre <rire> mais, non mais si, mais parce que chacun interprète ça quand même comme, un, comme, comme une défiance mais, et vous, vous pouvez et...
6: l'interpréter chaque jour jusqu'à le temps qu'il ne le fasse pas son intervention Oui. mais je vous rappelle que la dernière bien. fois il est intervenu bon. aussi assez tardivement dans la campagne il ne veut pas rentrer dans la campagne oui. il ne veut pas être sur scène, il ne veut pas faire de campagne il en a fait des centaines de campagnes Oui il mais il y a des propos qu off qui sont
1: non, alors non seulement il la soutient pas mais il y a des propos off qui sont parfois diffusés ou euh, alors je sais pas si c'est vrai ou pas là encore je lis comme vous le Figaro la semaine dernière qui rapportait des propos qui étaient euh, qui marquaient une forme de défiance pour Valérie Pécresse bon mais alors finalement ce j'écoute
6: c'est lui et pas et pas ceux qui rapportent parce que honnêtement euh... Je l'ai rencontré il n'y a encore pas très longtemps. Mmh. Il n'a eu pas du tout de propos négatifs à non, son droit, au son... contraire. Même s'il
1: en avait dit, vous ne me le diriez pas. <rire> Mais en revanche, finalement, la vraie question, la vraie question qui est au cœur de cette campagne, moi je vais vous poser une question à laquelle vous ne répondrez pas, Franck Louvrier.
6: Ah, bah, bah alors dans ce cas-là, pourquoi vous me la posez Mais <rire> parce
1: qu'elle fait sens. La vraie question, et c'est ça que je trouve que vous manquez tous de sincérité, euh, d'authenticité euh, par rapport à vos électeurs, la seule, la vraie question, si. Il y a un deuxième tour, Macron-Zemmour, vous votez pour qui Eh bien à cette question, ah, vous-même, vous, vous ne répondrez pas. Alors vous allez mais me dire, non. on mais sera non. au deuxième mais tour, etc. Mais vous répondre devriez à répondre à cette question, bah, vous parce, vous que vos électeurs, parce que vos électeurs sont partagés sur cette question. Et, bah, et, et, et Valérie dire... Pécresse, elle ne, répondra, elle
6: ne répondra jamais à cette question. Et non, parce que je pense mais que la répondra. seule façon oui. de gagner contre Emmanuel Macron... Ou Marine Le Pen d'ailleurs, je Il n'y a pas question que je me mette dans une autre situation mais ça, c'est des
1: éléments de langage. Ça veut dire... — que non. C'est une êtes, conviction. -ce si je me bats pour elle... — Est-ce que, si je... est que vous êtes plus près d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous êtes plus près de Marine Le Pen si C'est quand, quand même une question qu'on peut vous poser. Eh bien elle vous embarrasse, cette question. —
6: Je suis très près d'une personne qui est Valérie Pécresse. Si je me bats pour elle, c'est pas pour faire la promotion des uns ou des autres. C'est quand même une cohérence. — Je vous le répète. C est c est — C'est comme si je vous demandais demain. Est-ce que vous êtes prêt à aller sur une autre chaîne de télévision Vous allez me dire non, bien évidemment. — Je non, Je suis pas sûr de vous croire.
1: Je l'ai prouvé, monsieur. Si je vous pose si je vous demande est ce que vous êtes plus près de Valérie Poutou de Valérie Poutou de, de Monsieur Poutou, de Monsieur Mélenchon, que d'Emmanuel Macron, vous allez répondre. Si non, je vous dis, est-ce que tout. vous êtes plus près de Marine Le Pen que d'Emmanuel de Macron, vous n'allez
6: pas répondre. Mais quand vous faites un choix, vous faites un choix entier, vous ne le faites pas à moitié. Mon les, choix les il est C'est
3: mais je vous comprends,
6: je serai à non, votre place, je répondrai peut-être pareil. Convaincre.
3: Convaincre. Mais Valérie Bétois a répondu à votre question, parce qu'elle a dit lundi, sur une, dans une interview vers une radio périphérique, je fais frontière étanche à l'extrême droite. Je dire, je fais frontière étanche à Éric Zemmour et à Marine Le Pen. Cela veut dire qu'en deuxième. Dans l'hypothèse d'un deuxième tour, elle ne serait pas là. Elle n'appellerait pas à voter bah, euh, Marine Le Pen. Ou alors elle, que Zemmour. ses électeurs... Soit euh, elle elle appellerait à voter pour oui. Emmanuel Macron. C'est pour ça que son, son, <coughs> son, son, son positionnement est intenable, parce que c'est oui. un positionnement centriste. Or, le centrisme n'a plus d'avenir dans la mesure où les, tout, chaque parti se radicalise. Il se radicalise oui. avec Macron dans son européanisme, mm. il se radicalise avec euh, Le Pen ou Zemmour dans leur patriotisme, si je puis dire.
6: Non mais Yvan Brouffol, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous êtes en politique, vous vous engagez à la fois par rapport à une formation politique et par rapport à son histoire. Ça, moi ça a été le cas, moi je suis né le 30 mai 68, je me suis, je me suis engagé en politique par rapport à l'histoire du mouvement gaulliste. L'histoire du mouvement gaulliste, elle a toujours été opposée aux extrêmes et notamment aux extrêmes droites. Comment voulez-vous du jour au lendemain dire que vous êtes gaulliste Gaulliste social et dire que vous allez faire des alliances avec l'extrême droite. Ce serait vous serez le premier à dire. Parce que l'extrême droite n'existe plus. Vous le premier à le dire. Non, mais l'extrême droite <rire> n'existe
3: plus. À partir du moment où ce que vous appelez l'extrême droite, c'est-à-dire ce qu la l'addition la, ah bon de Zemmour et de Le Pen, qu'on constitue à peu près plus de 30 d'un électorat. Voilà. Donc, ce n'est déjà Merci. plus un électorat qui est à l'extrême. Il est déjà écoutez, centriste. Quand je
6: vois l'entourage de certains il candidats, je ne comprends pas à la non.
3: définition de l'extrême droite. Comptez, ça veut rien dire, quand je candidat. vois, alors, de la droite
6: extrême, si vous, vous voulez, si vous voulez, vous voulez faire, si on va parler de la droite extrême. Quand je vois l'entourage de certains candidats. J'ai le sentiment qu'ils viennent pas du mouvement gaulliste, mais plutôt de l'extrême
4: droite. Franck
1: en Louvrier, Eric Ciotti a dit qu'il voterait au deuxième tour pour Eric Zemmour. Alors, soit vous l'excluez de votre mouvement parce que vous considérez qu'il ne fait pas barrage à l'extrême droite. Il est
6: avec Valérie Pécresse, donc j'ai pas de sujet. Comment
1: Il est avec v Valérie Pécresse, mais lui, il a non. dit au deuxième tour, je voterai Eric Zemmour. Si, si, tant est que ce soit Eric Zemmour. Donc, donc vous écoutez. voyez bien qu'il y a une ambiguïté. Mais bon, je comprends, le public Et comprend, tout le monde comprend. Je vous assure. Pourquoi il y a une ambiguïté Parce que chez les Républicains. Oui, après vous parlez. Chez les Républicains, j'imagine, J'ai pas de statistiques, mais j'imagine, parce que je les entends, les électeurs des Républicains, il y en a qui voteront au deuxième tour pour Emmanuel Macron, et il y en a d'autres qui voteront pour Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Si tant pourquoi voulez-vous qu'ils ne votent pas pour
6: Valérie Pécresse ah,
1: Pourquoi voulez-vous qu'ils pour C'est le Pécresse si, c'est le si,
6: si. si. Ah bah oui, mais Si dans, elle, elle n'est pas, pas au deuxième si, tour. Euh... Laurent Geoffroy eh ben oui, mais elle le sera. Euh, je vous le, je vous le souhaite, pas, je vous le souhaite. Je pense voilà. que
2: la difficulté de, oui. de Valérie Pécresse, c'est qu'elle n'est pas dans son rôle. C'est pour ça qu'elle a raté son meeting. Ce n'est pas tellement qu'elle a mal parlé ou qu'elle n'a oui, pas oui, bien dit son texte, c'est qu'elle n'a pas dit ce qu'elle pensait vraiment. C'est une chiracienne. Elle est européenne, elle est plutôt euh, compétente, euh, intelligente, elle a beaucoup de qualités, mais elle est de la droite conservatrice, elle n'est pas de l'extrême droite. Or, elle a repris des thèmes de l'extrême droite, les personnes n'y croient. Y compris, les, y compris
6: les gens d'extrême droite qui disent, mais non, c'est pas vrai, ce qu'elle dit ».— de la vous pouvez, pas dire, vous pouvez pas dire qu'elle a repris les thèmes de l'extrême droite, c'est pas mais vrai. Ouais, ouais, Franchement, vrai. alors là, si euh, vous honnêtement, la ça, ça se ressemble quand même. Non, 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 non. Il n'y a aucun élément dans son programme si. qui peut signifier de près non, ou de loin de des thèmes de Oui, mais quand on mais fait un discours, je peux vous rassurer que vous seriez les premiers à l'avoir vu et critiqué. Ce qui est important, c'est pas
1: tant ce qui est dit, c'est qui le dit. Si euh, une proposition est faite par Valérie Pécresse, elle est de droite. Si la même proposition est faite par Marine Le Pen ou Eric Zemmour, elle est d'extrême droite. C'est ça, finalement, la ligne de les... Mais non, pas du tout. <rire> C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce on attend de verre et après, on va laisser Monsieur Louvrier à sa belle ville de la boule. Je suis assez d'accord avec Laurent, c'est-à-dire
5: que ah. par delà les, les critiques sur la forme du meeting, qui, qui bon, c'est des critiques, c'est pas très intéressant, c'est pas le fond des choses. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté entre d'un côté dire je fais barrage à l'extrême droite et de l'autre côté reprendre dans, dans un discours écrit, donc c'est pas c'est pas une, une erreur. Une reprendre un certain nombre de concepts euh, qui euh, appartiennent au mouvement auquel elle prétend faire barrage. Et ça, il y a une ambiguïté.
6: Mais elle elle n'a jamais accepté ces concepts, elle les a combattus et dans son intervention de dimanche non, elle dernier, euh, valant, euh, elle maintenant. les a combattus très fortement. J'y étais. Vous n'étiez pas hier soir près de la roche curion mais c'est la même chose, je veux dire, elle, elle combat bon. l'ensemble de ces, de ces, je ces vous sujets, vous c'est normal qu'elle en parle. – Je vous remercie non, en tout quand, cas. – Quand elle, euh, qu elle des... faire barrage au grand oui.
3: remplacement, euh, Zemmour dit exactement la même chose aussi, il veut oui, faire ça. barrage au non, grand remplacement. – mal écrit alors, c'était une erreur. – Il, hein, il,
1: euh, il
6: est un peu plus ambigu là-dessus quand même. – Bon,
1: Franck Louvrier, d'abord je le remercie. C'est des vacances à la boule
6: ?– Oui, c'est des vacances et c'est les trois zones en même temps, donc il y a beaucoup de monde qui arrive aujourd'hui.
1: – Ah oui, donc, et il y a du vent
6: et il y a du vent, exactement. Du vent, mais vent, vent mais pas contraires, pas contraires. <rire> du vent contraire, pas contraire.
1: Il y a des vents contraires, il y a une tempête
6: qui arrive. Euh, <rire> et qui
1: ah et le port français. du masque est obligatoire dans la ville
6: euh, Non, il n'est il est, il est plus obligatoire dans la ville. Euh, par contre, sur des zones très fréquentées, on fait attention et on, on, on De recommande marché, le port du masque encore. — Le marché ?— Mais on va, le, on va fermer le centre de vaccination à la fin du mois.
1: — D'accord. Et le marché, il euh, faut avoir le petit, le petit masque pour être euh, dans le marché eh,
6: ?— Écoutez, le marché, euh, c'est mieux lorsqu'il y a des contacts à proximité. Mais euh, honnêtement, il y a une grosse tolérance aujourd'hui parce qu'on le voit bien... Euh on est plutôt en phase de, de fin de propagation du virus. Bon
1: bah écoutez euh, merci d'avoir répondu avec le j'allais dire avec le plus de franchise. Non, mais merci d'avoir <rire> répondu quand même. <rire> Je veux dire Franck l'ouvrier à nos questions, mais bon, chacun est dans son rôle bien évidemment. Merci euh, Franck oui. l'ouvrier maire de la Baule. c'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir échanger le sondage euh, du jour, c'est le sondage opinion web. Euh, où on voit effectivement qu'au premier tour Emmanuel Macron continue euh, d'être euh, peu inquiété, 24%, Marine Le Pen 17%, Valérie Pécresse est à 15%, Éric Zemmour 14%, Jean-Luc Mélenchon est à 10%, Yannick Jadot est à 6%, Anne Hidalgo à, à 3%. Euh, dans un deuxième tour Macron-Le Pen euh, 57-43 Macron-Pécresse 55-45 Valérie Pécresse résiste donc la mieux et celui qui résiste le moins pour le moment dans un deuxième tour ce serait Éric Zemmour 62-38 et Éric Zemmour précisément lui est persuadé qu'il sera au deuxième tour Emmanuel Macron je l'ai dit tout à l'heure et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble le 28 janvier c'est RTL qui a donné cette information c'est à date anniversaire de l'ancien président je l'ai dit alors ce qui est drôle c'est qu'on donne toujours de détail. Bon, il est reparti avec une boîte de chocolat. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, mais bon. Euh, euh, voilà. Euh, les deux hommes ont parlé politique, nous dit-on. Personne n'y était, mais les journalistes, quand même, ils réfléchissent. Oui, Tiens, Emmanuel Macron pas, a reçu Nicolas Sarkozy. Les deux hommes ont parlé politique. Ça, j'adore ces infos-là, effectivement. Ils n'ont pas parlé. Le journal Les Échos avait révélé que Nicolas Sarkozy a soufflé le nom de Christine Lagarde comme candidate idéale pour Matignon. Et euh, voilà euh, ce que je pouvais vous dire sur ce déjeuner. Eric Zemmour, lui, a répondu à CNews avec Gautier Lebret hier. Et il est persuadé que la dynamique est pour lui et qu'au fond. C'est un, un affrontement euh, évident pour Éric Zemmour parce que c'est deux camps opposés et deux camps irréconciliables, dit-il. Écoutons-le.
4: Je pense que euh, le, le fond de l'affaire est toujours le même. Est-ce que euh, je suis en phase avec les Français, avec le courant profond de la France Il peut y avoir, vous avez raison, euh, des moments plus difficiles où l'écume des choses fait qu'on obscurcit euh, cet horizon. Mais dès qu'on revient au fond des questions, au fond des affaires, à ce que nous voulons pour la France dans les 10 ans, dans les 15 ans qui viennent, là, revient cette question, cette question du grand remplacement, cette question de, 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 du danger de libanisation de notre pays, et donc, les Français reviennent, et, et, et là, les commentateurs disent, avec raison, ah, ça y est, la dynamique est repartie. En plus, euh, si vous voulez, je pense que les, les, les ralliements venus de, 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 du RN et venus du LR, il ne faut pas oublier euh, Guillaume Pelletier et, et, et d'autres, euh, euh, montrent, si vous voulez, que euh, nous, nous sommes la, 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 vraiment la, la force qui va rassembler les droites qui sont artificiellement dénusées depuis 40 ans, qui est la seule condition pour l'emporter face à Emmanuel Macron.
1: Bon, c'est une stratégie qu'il définit, je ne sais pas si c'est la bonne non plus, parce qu'en en fait, euh, les Républicains, ils sont divisés objectivement, il n'y a pas que... Ils sont divisés, mais la, la, la famille de droite est divisée. Puis, non, mais... Il y a un décalage entre le concept de sa stratégie
5: et sa réalité effective. Parce que le concept, c'est rassembler les droites, union des droites. Donc c'est vraiment être un entre-deux, euh, euh, faire de la médiation, faire un trait d'union. Et la réalité de sa stratégie, c'est euh, de faire quasiment, entre guillemets, du trumpisme à la française. C'est-à-dire d'aller de, de, encore plus à droite que Marine Le Pen et d'être dans une, une, une radicalité totale. Donc euh, c'est rare en politique, quelqu'un qui nomme une stratégie et qui n'applique pas celle qu'il nomme. Et, ah oui, bah oui, bah, parce que de, de facto, Éric euh, Zemmour, et c'est est, est, est un constat, hein, oui. euh, et, il est, euh, tous les gens qui le rejoignent, c'est parce qu'ils en avaient assez de la, dédiabolisa de la dédiabolisation et qu'ils avaient envie d'une droite qui s'assume totalement, oui. etc. Donc c'est pas la même chose que l'union des droites. Oui. Ce, ce sont deux, oui, je... deux, deux démarches qui sont contradictoires. Non, mais, euh, oui, 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 il oui. a raison de, de,
3: de coller à ce qu'avait proposé le président de la République quand dès le départ il avait dit qu'il opposerait les, les mondialistes, les, mm. ce qu'il était lui... Aux populistes. Et là, euh, Éric Zemmour est en train d'opposer ce que j'appellerais les déracinés aux enracinés. C'est-à-dire que les déracinés, sont ceux, ce, sont, ce sont ceux qui se reconnaissent effectivement dans un monde sans frontières, euh, et donc effectivement celui de Macron, et les enracinés peuvent en revanche être aussi bien des électorats bourgeois que prolétaires qui ont envie de, de, de s'asseoir sur euh, une continuité historique.
1: La pause. Et euh, vous restez encore quelques minutes avec nous. Laure para que le public de CNews connaît, qui est notre correspondante à Marseille, a subi le Covid. Un Covid. Et chaque vendredi, vous savez qu'on fait témoigner les uns et les autres. Parfois, c'est des effets secondaires. Parfois, c'est un Covid plus classique. Ou pas, d'ailleurs. Et leur para sera avec nous tout à l'heure. Vraiment, je lui ai demandé de nous rapporter comment elle a vécu les choses. Mais vous restez encore quelques secondes avec nous. Parce que... Comment parce que je vais demander la parole, mais tant pis. Vous demanderez la parole. Mais... <rire> depuis que vous je suis prenez... habitué, je suis depuis que vous
2: prenez des taxis, on ne vous arrête plus. <rire> je pause... n'ai pas de voiture. Je vous le dis. La dit. pause à tout de suite. Vous venez comment vous
1: je
7: On,
2: même
1: pas on pas a son... terminé. Je <rire> C'est vendredi, on est un peu plus souriant c'est bien normal. Euh, on a terminé la première émission en parlant des taxis. Mais vous parlé. vous êtes venu comment Mais en calèche Moi j'ai des chevaux qu qui qu m'attendent le matin. Non, non, et puis, puis j'ai un cocher
7: comme...
2: Moi j'ai pas de voiture. J'ai un cocher que vous avez comme voiture Une grosse voiture. Et ben voilà. Toute noire. <rire> c'est pas, oui. pas une Twingo, vous n'avez pas une Twingo ou une Lada. Peu
1: importe. Mais, mais, mais peu importe, je... c'est important
2: puisque vous me posez
1: la question à et moi. C'est pas très bien. Je vous vais... m'avez reproché de, de. Non, parce qu'il a été blessé, dans le taxi, il, a été blessé il a été blessé par la chaîne. Je, des je vous des dis taxis, que moi, mais... je viens en calèche avec des chevaux et un cocher. Et voilà. Et puis après. Vous dépassez
2: pas le vous, à l'heure. Vous, vous, vous esquivez par des, par des mauvaises <rire> blagues. Alors, bon. Vous avez demandé à Nidalgo de venir ou pas Je vous ai demandé la semaine dernière. Oui, mais pas enthousiaste puisque vous passez votre temps à mépriser. Le alors, alors, dites pas gauche, que je le m'éprise.
1: Ah non, dites pas que je m'éprise. Ça, c'est pas vrai. Je peux railler, moquer, ironiser. Je veux bien m'amuser, pourquoi pas, etc. Dire aussi, souligner. dépend des autres. Sou... Bah, non, un peu de moi quand même de temps en temps. <rire> souligner effectivement que la ville de Paris est très endettée, qu'il y a des rats, que c'est pas très propre, que les kiosques à journaux ont disparu, ça, est, que les le, bancs le, moches, J'ai je... le droit de dire ça, ça Extrait
2: que... en faux contre bon, ces bah, clichés. Bon, <rire> c'est mais, pas des clichés. mais,
1: mais, dites pas que je m'éprise. Et je méprise si peu que je l'invite
2: je vais retransmettre. Bah, je pense
1: bah, que c'est fait. Des hein. des donc, donc, je méprise si peu que je, je l'invite. Au contraire, elle devrait, mais franchement, à devrait venir à Nidalgo. Je, je plaiderai pour
2: vous, encore une fois.
1: <rire> bon, euh, dernière chose, Eric Zemmour, euh, justement, qui a répondu... Euh, parce que... Zemmour, mais... <rire> on l'a entendu qu'une fois. Ah oui, oui, oui. Je veux ah dire, oui, bon, 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 on, on l'entend le... pas. Non, vous avez raison, on l'entend pas. Tiens, je vous fais plaisir, on l'entend pas. <rire> Fabien Roussel. Fabien Roussel, la peste brune, il était hier chez Laurence Ferrari et voilà ce qu'il dit euh, de, du camp Marine Le Pen, Éric Zemmour. Ah, Zemmour.
6: J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur Éric euh, Zemmour qui représente la petite peste brune euh, dans notre pays. La peste brune c'est une histoire, c'est le fascisme, c'est euh, pétain, c'est les chemises noires et euh, je sais que eric Zemmour euh, s'y réfère. Et, euh, et c'est grave et dangereux. Et donc je préfère euh, attaquer son projet, sa vision qu'il a de la France, euh, la qui rappelle celle de la collaboration de Vichy et de Pétain. Il faut que les Français le sachent. Il veut diviser le monde du travail en fonction de son prénom, de notre couleur de peau. Alors que je sais qu'en France, dans les hôpitaux, dans les usines, euh, quelle que soit notre couleur, notre religion, on travaille ensemble et personne ne nous divisera.
1: Si on pouvait un jour avoir un vrai débat sur le fond, ce logiciel-là, qui était mis en place dans les années 80, ce logiciel de dire euh, quand tu es un peu à droite, t'es d'extrême droite, t'es vichy, t'es... Un peu à droite, droite c'est pas vrai. Ouais. Est-ce est que ce logiciel... Moi, je dis pas à M. Euh, Roussel, qu'il est stalinien. Bah pourquoi je, pas pourquoi — Pourquoi Parce qu'il bah bah qu ne l'est pas. Excusez-moi, mais y a eu deux il pas. y a
3: eu deux totalitarismes oui. récemment. Il y a eu le totalitarisme national-socialiste et le oui. totalitarisme communiste. Oui. Lui-même se réclame du communisme. — Je ne lui dis pas parce qu'il qu ne l'est pas. — C'est indécent qu'il y ait un communiste qui donne des leçons... Et de, de morale et de maintien à quelqu'un qui ne se reconnaît pas du tout, naturellement, Je ne
1: fais pas le soupçon de Fabien Roussel de défendre un régime qui a tué je ne sais combien de millions de morts. Je ne ouais, lui fais pas ce procès, parce que procès je pense que c'est un homme de bonne volonté. Je ne pense pas qu'il est... Le, mais là, le communisme, pas le Donc est-ce qu'on peut, peut changer de logiciel C'est ma, ma, ma bizarre
3: qu'à chaque fois, il faille oublier le passé communiste. Je ne
1: l'oublie pas, je dis que je ne lui fais pas le procès et Même le Parti communiste italien n'a plus — Moi, j'emploie pas
2: les... les comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale. J'essaye d'éviter, en général. J'essaye. Mais par contre, il euh, y, y a des points dans ce qu'il dit qui sont vrais. Quand, quand, quand il dit que Zemmour divise les travailleurs en, en, deux, en, en deux camps, les, Français, les vrais Français et les autres qui sont louches, ça, c'est vrai. C est, c est... Bon. Ils font partie d'une autre civilisation, dit-il.
3: Ce qu'il dit, là, non, je, pas cite, mon... je pas les travailleurs. Je cite ces mots aux travailleurs Au travail ou d'autres. On parle de la société, d'une société qui la société, est... une... les travailleurs font partie de la société, mais... excusez-moi. Oui, Zemmour défend,
1: si j'ai bien compris, l'assimilation et souhaite que l'identité, les mœurs, les habitudes, les coutumes françaises restent telles oui, qu qu'elles ont été. Il considère que l'islam et
2: l'islamisme, voilà. c'est pareil, il l'a dit. Et donc, ipso facto, tous ceux qui sont de la religion islam, sont suspects, puisque Le sont Covid. – non, non, mais, vous mais écoutez pas. – Et si je vous écoute, non, il, il essaye de s'amender... – vous, vous dites d'autres pour... trucs, après, quand, 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 quand on vous contredit, vous dites publicité. – Non, mais il <rire> essaye
3: de <il rire>
1: s'amender pour ne
3: pas paraître trop franchouillard après plus avoir facile des de mandés, le euh, non, possible, possible, Je dis des pas ça,
1: je dis est-ce que le logiciel, vous me répondez islam, islamiste, je vous parle, il me parle de peste brune, Fabien Roussel. – Mais c'est la peste
3: brune, c'est vraiment... – C'est grotesque. il a dit petite peste brune. – Oui, ah ben voilà, c'est vraiment la... Petite peste brune, c'est pas, pas
1: pareil. Tu veux dire que gentille,
3: que peste brune
1: que vous êtes sur scène. Oui. Mais vous n'êtes pas venu me voir d'ailleurs Non, non. Bah, non je, ouais, le mépris continue. Je... Mais vous savez, pas, euh, vous savez pourquoi je suis pas venu vous voir non. Parce que figurez-vous que je travaille à cette heure-là, cher ami. Non. Vous, vous quel jouez à quel quelle quel heure le mardi Je ne pas le dimanche, le samedi. À quelle heure vous jouez le samedi
2: Samedi à 19h.
1: 19h. Ah, je peux peut-être aller au théâtre de Poche. Et
2: il y a combien de places Oh, c'est petit, c'est deux poches. Il y a trois places. Il <rire> y a trois places. Ah oui, vous faites. Il y a, il y a, tour, a là, trois places. Ah,
1: non mais... Je, je tu... sais Comment ça s'appelle Frédéric le Maître, vous Co... le savez. Ah, pas. Frédéric le Maître. <rire> bon, comment ça s'appelle euh, la, la pièce Dialogue oui. aux Enfers. Dialogue aux Enfers. Bah, c'est un peu... Euh... On diabolise tout. Un peu euh, quand vous venez le vendredi matin avec nous. Mais, 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 en revanche, mais en revanche, je trouve que depuis que vous êtes sur scène, vous avez pris une sorte de... de, de vos chakras se sont ouverts. Il y a quelque ah bon, chose bon. de, de plus détendu. Possible, oui. ah, Ma vraie nature se révèle. C'est bien, ah,
7: bien hein. ah, oui, ah
1: oui, votre vraie nature est peut-être plus joyeuse, c'est ce que vous voulez dire. Plus, plus, bon, je ne suis pas spécialement sinistre, M. Lothiel, non bah. Non, mais vous étiez à gauche, quand même. <rire> <rire> Mais Mais vraiment, vous souriez! Est ah, vous souriez! C'est nul! Est-ce que vous connaissez leur para?
2: Mais non, j'ai pas ce plaisir. Eh
1: bien, d'abord, leur para est formidable. Et leur para euh, travaille pour CNews, vous la connaissez, à Marseille depuis, depuis combien de temps d'ailleurs? Euh, 2002. 2002. Bon. Donc, sur les conflits euh, sur, euh, qui peuvent exister à Marseille, sur l'actualité marseillaise, sur, le sur la grande victoire de la gauche unie à Marseille? Sur non
7: les,
2: le... enfin, les municipalités. Vous l'avez favorisé, j'imagine, non?
10: Je veux les favoriser Non, moi, je reste objectif. Oh là là, ouais. Sur ces Je Faire le jour mot «
1: Objectif, d'ailleurs. Bon, et sur le foot, etc., à intervient régulièrement. Et nous faisons toujours une page Covid, parce que j'ai demandé à Laure de venir avec nous, parce qu'elle a eu le Covid. Et je voulais laisse son témoignage, parce que son témoignage m'a intéressé, parce que c'est un Covid un peu particulier que vous avez eu.
10: En fait, le, si, si j'ai accepté de témoigner, Pascal, c'est parce que je l'ai pris avec beaucoup de légèreté, je pense, comme beaucoup de gens. J'étais vaccinée, je faisais plus ou moins attention avec les gestes barrières. Et puis, ça, on, on avait le sentiment d'être sur la fin d'une histoire, en fait, et protégée. Et lorsqu'il s'avère que j'ai été positive, je me suis dit « chouette », cinq jours, six jours à la maison, isolement euh, imposé. Euh, je vais faire des trucs que je n'ai jamais le temps de faire. Je, vraiment, je me suis dit « ça va être, entre guillemets, au frais de la princesse euh, ». voilà. Et en fait, dès le premier soir, dès les premières 24 heures, j'ai pris une claque monumentale. J'ai eu 4 jours au pieu avec de la fièvre, de la toux, une migraine, des courbatures. Et ça a duré 4 jours et vidé épuisé, en fait, épuisé. Et je me suis dit, peut-être qu'on le prend trop à la légère, quoi. Il y a quand même des conséquences. Alors, bon, je ne suis pas du tout dans un Covid grave, je n'avais pas de, 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 de symptômes comme du diabète, etc., qui auraient pu aggraver mon cas. Mais je pense que je suis fait partie de cette génération qui s'est dit, je suis passé à travers les deux premières années, et là, j'étais épuisé. Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas si anodin il faut quand même se méfier. Et en fait, je m'en suis sortie euh, facilement. Je suis allée voir un médecin parce qu'après, il m'a donné des médicaments pour, pour, pour me soigner parce que j'ai fait une surinfection, le sinus, la bronchite. Enfin, J'avais un, une, une, un peu la totage. J'avais l'impression d'avoir cumulé sinusite, bronchite, angine, la gorge qui fait mal. Enfin, et on se dit euh, c'est ce n'est pas une petite bestiole, en fait, euh, ce virus. Quoi. Et évidemment, je ne compare absolument pas avec ceux qui... Euh, et pourtant, j'ai fait des reportages, notamment à l'hôpital de à Marseille, en réanimation. J'ai vu des gens qui étaient vraiment touchés, euh, grave donc, euh, relativisons les choses. Mais il y a une réalité, c'est qu'en fait, il n'est pas, pas anodin, même pour le, 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 ceux qui se sentent euh, protégés. Et je pense qu'il faut le dire. Je pense que voilà, les gens doivent faire attention. Voilà.
1: C'est pour ça que je vous ai demandé de, de venir, parce que vous traduisiez l'état d'esprit. Et quand vous parliez de ça dans la rédaction, je lui ai dit, mais venez le dire à l'antenne, parce que ce que vous dites, c'est... Souvent, je dis que les journalistes disent des choses parfois plus intéressantes en conférence de rédaction mmh. qu'à l'antenne. <rire> mais c'est vrai parce que ce témoignage-là, l'état d'esprit que vous dites, vous dites euh, qu'ont beaucoup de gens en disant « Allez, bon, c'est pas très grave, etc. » Puis finalement, ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus lourd. Euh, vous étiez
10: euh,
3: vacciné euh, une fois, deux
10: fois Deux trois fois, fois. deux fois. Et j'étais encore dans le créneau, je n'avais pas besoin de la troisième dose. Donc j'ai peut-être été sur la fin de l'immunité que, que apporte la seconde dose, mais... Euh...
1: Bon, vous êtes sportive, pas de comorbidité évidemment, vous êtes en pleine forme, etc. Et ça vous a quand même fracassé, comme vous le dites. Vous et on s'en justement H... doucement. cest -ce est... a l'air de découvrir que c'est une maladie mmh. un peu dangereuse et... N'ironisons pas, puisque précisément, on essaye de donner oui, en permanence on, on, on des, de, des, des témoignages des de tous les, les sens. N'ironisons pas, pas, justement, précisément. Brigitte J'ironise avec vous. Avec, oui.
9: C'était du Delta ou c'était Omicron C'était Delta. Delta. Mm. Le Delta est quand même plus lourd. Euh, avec Omicron, on oh. a la chance d'avoir... Euh... Plus de transmissibilité, mais euh, moins de gravité. Donc là, c'était quand même le Delta, et le Delta était quand même euh, beaucoup plus difficile. On a eu des patients. N'oublions on... pas qu'on a eu, je sais qu'on en parle rarement ici, mais plus d'un million de Covid longs aussi, hein, mm -hmm. de personnes qui sont toujours en souffrance. C'est pas du tout ça. Alors je, justement, aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui, par exemple, vous trouvez que vous avez récupéré 100% ou Vous êtes un peu fatigué
10: euh, je, je me fatigue un peu plus vite. Que... Ça fait combien de temps que. C'était le 26 janvier. Voilà. Mais euh, je suis tellement contente d'avoir retrouvé la pêche. Que, oui. <rire> en fait, euh, c'est aussi un peu bizarre d'en parler parce que j'ai l'impression d'en être sortie Et je pense que j'en suis sortie. Mais on a ce, cette espèce d'épée d'amoclès où on se dit, est-ce qu'on va avoir derrière une conséquence En fait, euh, il devient réel à partir du moment où on l'a, si vous voulez. Quand vous êtes dans la société, vous passez à travers, vous dites, euh, en gros, ça arrive un peu qu'aux autres, quoi. Voilà. Mais là, il devient réel. Et, et donc, du coup, on, on se retrouve confronté à ça. On se renseigne. Du coup, on écoute plus sérieusement tout ce qui se dit autour. Euh, on se sent plus impliqué dans bien cette sûr. histoire. Quoi.
1: Bien sûr. Et dans votre famille, que ce soit vos enfants, votre euh, mari, est-ce que euh, les uns et les autres vous avez contaminé ou est-ce qu'ils ont été à, à l'abri Moi, je pense que
10: mes filles l'ont eu, mais que c'était euh, asymptomatique. Mmh. Et euh, mon mari a été fatigué aussi. Ou, ou s'il l'a eu, en tout cas, ça n'a pas, euh, voilà, il il, pas été
1: particulier. Quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de symptômes. Bon. Alors, vous restez évidemment avec nous, mais aujourd'hui, euh, effectivement, bon, euh, il y a encore 29 000 personnes, à peu près, quasiment 30 000 personnes qui sont hospitalisées, il y a 3 000 malades en soins critiques, il y a eu 259 morts hier. Les morts d'hier, c'est des morts de Delta ou des morts d'Omicron
9: A priori, il y a beaucoup, il reste encore des morts de Delta puisqu'on reste plusieurs semaines souvent oui. en, en réanimation, mais on n'a pas
1: le, le détail pas. effectivement. Est -ce est -ce que moi, le chiffre ce des morts des est quand même très important. Des... Et Omicron est là depuis combien de temps maintenant Mois. Il est arrivé en décembre. Et à 90 95 c'est ce chiffre oui, de mort. Oui, je n'arrive jamais les, à savoir si c'est omicron ou delta.
9: Reste longtemps. Oui, mais à
1: votre avis, c'est plus du delta. Non, on peut pas, je ne peux, pas, non, pas, vous, je peux oui. pas vous répondre. Non, pas mais dire. Dire. Alors, et, euh, Monsieur mais en, Véran a, a parlé. En revanche,
9: euh, omicron, il faut, faut quand même le dire. Oui. Tue aussi, les personnes, notamment les personnes, enfin essentiellement les personnes âgées. Comorbidité. Il ne faut pas croire non plus qu'omicron c'est rien du tout. Et c'est important. C'est rien
1: du tout pour ceux qui n'ont pas de comorbidité. Ça et pour, le les jeunes, pour les jeunes voilà. Et pour ceux qui n'ont voilà. pas de comorbidité, a priori, c'est, disons, rien mais du tout ou pas grand-chose. c'était trois fois moins grave. Exactement. Oui, c'est bien, bien ça. Trois fois moins l'état. C'est moins
9: grave, mais et... chez les personnes âgées, on a des morts aussi par Omicron. Oui, il ne faut pas non plus dire. c'est c'est pas mais rien. Mais il y en a, a aussi de la grippe. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, euh, et puis votre...
3: également les personnes âgées, tout pareillement. Oui. Voilà. Bon, ça, 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 ça équivaut maintenant à une sorte de grippe. Je crois
9: qu'il faut arrêter de comparer grippe bah euh, et grippe. Non, parce qu'il faut peut-être arrêter
3: mais de, de, de,
9: aussi de dramatiser une, dit, une
3: situation qui n'a plus lieu d'être.
9: Mais je veux dire, sans, sans vouloir faire peur, il faut, faut quand même dire qu'on ne connaît pas non plus les conséquences euh, des infections par euh, Covid à long terme. Oui. Là, il y a tout un travail en psychiatrie notamment, où on pense qu'il y a des atteintes aussi avec ce qu'on appelle le brouillard cérébral, qui peut... Il y avoir aussi des atteintes comme ça. Donc on ne mmh, connaît mmh. pas encore les, con les, les, sûr, les conséquences. Certain. Alors un mot d'Olivier Véran,
1: puisque on parle des restrictions qui pourraient être levées. Euh, Mi-mars, écoutez ce qu'il a dit, passe vaccinale plus, euh, plus, 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 plus masque. Nous
5: avons fonctionné par palier de 15 jours depuis plusieurs mois. Pour lever des mesures. Pourquoi 15 jours Parce que c'est le temps nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact négatif de la levée des mesures de freinage. Et ça s'est toujours très bien passé jusqu'ici. Nous n'avons pas eu de flambée épidémique à mesure que nous étions capables de lever les contraintes. Donc la mi-mars correspond logiquement à la croisée de ces trois paramètres. Des hôpitaux en état de fonctionner normalement, un virus qui circule mais très faiblement et suffisamment de recul par rapport à la date du 28 février et le fait qu'on puisse enlever les masques là où il y a le pass pour pouvoir ensuite supprimer le masque en intérieur et supprimer le pass vaccinal avec, je l'ai redit, je le redis volontiers, la possibilité peut-être de le conserver dans certains endroits, dans certaines situations particulièrement à risque.
1: Fin des masques mi-masque, mi-mars et euh, pass vaccinal levé peut-être euh, mi-mars. Mais il y a beaucoup de gens qui peut-être sont dans mon cas, moi je suis en train d'ouvrir mon certificat, le QR code, qui... ouais. Maintenant, je suis bien pisté par les services. Et je vois que j'expire, hop, <rire> si dire. Le 22 mars, je citais hier, vous savez, le... vous connaissez cette nouvelle de Marseille. Donc vous n'avez la... que deux doses. La carte, là, où, hop, les gens s'endorment, que ça c'est génial. Bon, ben là, c'est pareil. Le 22 mars, hop, j'expire, je ne peux plus sortir. Mais qu'est-ce que je fais alors Mais
9: donc, Pascal, vous n'avez eu que deux ah, doses. J'ai eu que
1: deux doses, j'ai eu Janssen. Et, et comment dire, euh, j'ai eu que deux doses, Janssen. Et donc, je dois... le 22 mars, je dois y retourner. Mais si le passe vaccinal n'existe plus...
9: Mais vous y, vous y allez pour le passe ou vous y allez pour vous À votre avis bah, mais c est, c est quand même, vous, vous ne voulez pas vous protéger. Vous, vous, Et... vous écoutez. Bon, alors Vous avez raison. Vous Je vais y aller pour voilà. moi. Pardonnez-moi. Vous, voilà.
2: vous, <rire> vous êtes plus <rire> tout jeune quand même.
3: Faites attention. Pardonnez-moi. Hein. Mais
9: c'est pour vous, enfin. Vous
3: êtes plus enfin... jeune. Faites attention. Mais vous vous rendez compte tout de même de ce monde horrible <rire> que vous êtes en train de nous décrire <rire> Est-ce que, rend... que, <rire> que vous vous rendez compte <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un le citoyen, le un citoyen le supposé là, ça, ça. libre peut être, peut être peut être désactivé au bon au bon vouloir d'un bon état d'un oui, état centralisateur. Oui, oui. Non, non mais, mais, mais arrêtons-nous quand même de ce monde épouvantable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que personne ne s'insurge sur ce truc-là. C'est Non, c'est pas provisoire. À partir du moment où vous mettez le doigt dans un engrenage, vous allez avoir maintenant d'autres passes. Vous aurez un passe politique, un passe écologique. Un ceci Mais un -là. A les... Il a raison. Et vous serait sur...
2: désactivé. Je peux, par je peux dire une phrase. Oui, oui, Il a raison sur un point. Je dis, je dis que vous avez raison sur un point. Pour une fois, le, le, oh, ça, il faudra vérifier, faudra vérifier une fois que l'épidémie sera finie, que toutes ces mesures liberticides, c'est vrai, elles sont restrictives de liberté en tout cas, soient bien annulées. Oui. c'est tout oui. ça de... et ah, pas Je pas vais aller. vous répondre je vous
1: réponds après, mais on va voir non ce
2: que se passe en Je vais remercier. Et tout le monde devra vérifier. Je vais... Parce que Nathan devait
3: très. Vous avez acquiescé à et cette mesure-là. Oui, je...
1: provisoirement. Ah, ah, bah, voilà. Je vais remercier Laure. D'abord, euh, vous dire le plaisir que nous avons depuis tant d'années à vous écouter euh, dans cette belle ville de Marseille. Vous remercier euh, pour un témoignage, j'ai envie de dire, d'un Covid entre guillemets plus classique peut-être que ce qu'on n'écoute Mais ce que j'aimais dans ce que vous avez dit, c'est l'état d'esprit. Et c'est ça qui ouais. me paraît vraiment très intéressant et très significatif. Et vous avez raison de, de l'avoir dit comme mais vous l'avez dit. Re si que...
3: Excusez-moi, mais retenons aussi, pour revenir à l'essentiel, pardon, que mmh. euh, les vaccinations sont d'un effet très médiocre. Je le redis, re parce que c'est quand <rire> même bien <rire> ça, le fond du sujet. <rire> aussi. Là, écoutez, on, on, que... on, on en oublie l'essentiel. Euh, euh, on euh, est
1: euh, 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 non, euh, euh, non,
3: mais ce témoignage est très
7: important. Non,
9: mais parce que vous
3: qu'on
7: Oui Oui oui, oui. Oui non,
3: on vous montrez en oui désigne la lune et vous regardez le doigt.
1: Oui bon. Bon. Je sais vrai
7: que vrai ça, bien ça bien vous
3: embête, la mais c'est comme ça. C'est bien,
9: bien que vous soyez venu parce que c'est vrai oui. que vous
1: êtes jeune, Exactement.
9: sportive, oui. en pleine forme, et donc on peut aussi ah oui. être malade mmh. en étant. Euh, c'est
7: une et, découverte et est pour Pascal oui, Frou, hein.
9: <rire> On a tellement dit c'est une maladie de vieux, c'est une, mais... une maladie de vieux, c'est une maladie de vieux.
1: On a tellement dit que surtout. Bon, plus un mot. Merci Laure. Si, quand même, l'OM a gagné, pardon. L'OM a gagné hier soir oui. Allez, l'OM <rire>
10: bon, C'était obligé de le dire quand même.
1: <rire> J'ai vraiment décroché dans le football. C'était quoi hier soir C'était la Ligue Europa l'Europa, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais ils sont bien l'OM, ils sont deuxième euh, Je sais pas. Je pense qu'ils sont en deuxième, hein, visiblement. J'avais
10: juste envie de faire un petit clin d'œil
1: à... Avez... Ah, à mon pays. Ah, vous avez raison. <rire> Merci Nathan Dever qui très gentiment vous avez cédé la pas. place, va revenir dans une seconde. Écoutez ce qui se passe en Israël avec Nathalie Ophir. Et c'est l'occasion de dire qu'effectivement, il y a beaucoup de levées dans le oui. monde en du masque et du pass sanitaire.
7: Il
11: est temps de lâcher prise a lancé hier le Premier ministre Naftali Bennett. Il y a tout juste un an, Israël devenait l'un des premiers pays au monde à imposer un système de passe sanitaire. Depuis début février, ce passe vivait ses dernières heures et n'était plus exigé que pour accéder à des lieux à haut risque de contamination comme les boîtes de nuit ou les réceptions. Et voilà qu'à partir du 1er mars, il sera complètement abandonné, les autorités estimant qu'il n'a plus aucune pertinence ni médical, ni épidémiologique et d'autres allègements sont attendus prochainement. Il faut dire que la cinquième vague de contamination due au variant Omicron est en être repli et que le nombre de malades graves est repassé sous la barre des milles. Cependant, un test antigénique restera exigé à l'entrée des EHPAD. La stratégie est en fait de recommencer à vivre quasiment normalement aux côtés du virus en assurant des couches de protection contre la contamination et la morbidité, comme la quatrième dose ou les traitements antiviraux, le temps que celui-ci disparaisse naturellement, et ce, afin de ne pas menacer l'économie du pays qui connaît sa plus forte croissance en 20 ans, en dépit de la pandémie. Bon, Israël a vraiment mmh. été souvent en pointe, c'est intéressant de voir... Ils étaient les euh...
9: premiers à l'instaurer voilà. et ils l'ont fait... Ah, été...
1: C'est pour ça que c'est intéressant de voir que... Et
9: pratiquement tous les pays... Le, mmh. le... Ah oui, sauf nous le...
1: Parce que nous, ils attendent, je sais. Oh, mais il y a un le... mois de décalage, ne vous inquiétez pas. Oui, quoi, ils attendent. C'est vrai les... que c'est un peu ridicule. Ils attendent un peu le... ils attendent la... Tant bah, qu'Emmanuel Macron entre en campagne <rire> c'est-à-dire que le, passe, le la levée du pass vaccinal passe est lié à l'autre euh, en possible. campagne de... Ils vont pas... je ne sais pas, pas si
5: la, pas la remarque a été faite quand, quand j'étais oui. pas là mais le, le mot lever est quand même inquiétant oui. parce que ce n'est pas une suppression premièrement oui, on lève. ça veut dire qu'il ouais. peut être remis non, non, à tout alors, instant
9: de toute façon ce sera fini le 31 juillet hein, puisqu'après on ne peut pas le remettre après oui mais le, euh, le ouais, mot est intéressant c'est jusqu'au 31 juillet qu'on pourrait le remettre mais après c'est fini, la loi bah,
5: la loi, tu, tu peux bah, les oui, tu as moins de
9: refaire
3: une loi. et deuxièmement, là, moi, avec un décret, de la tu le remettre.
5: Mais le mot « lever » est équivoque. Il a un double sens là, parce qu'il veut dire à la fois « supprimer ». On lève
1: la punition voilà, exactement <rire> Maman, lève la punition
3: c'est vrai, c'est exactement ouais. ça. Vous sais, avez été
1: sage. C'est ça qu'on a fait quand on était petits. Ouais, ouais, Maman, ça. tu lèves la punition. On lève la punition. Ouais. Heureusement,
7: oui, que vous êtes on pas on est des enfants. Ça ça <rire>
2: Heureusement, que vous n'êtes pas au gouvernement avec vous. Alors là, il y avait une, 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 une hécatombe. Hein. C'était l'hécatombe. Ah oui, c'est ça. La Suède, les sociaux-démocrates
9: de Suède, ils ont respecté. Ils ont eu des mesures. Ils se sont autogérés. C'est pas vrai. Voir l'historique. Est-ce que tu
1: veux Ça va faire rire. C'est l'exact contraire de tout ce qu'on a fait.
9: Ils ont respecté une distanciation de courtoisie, on va dire. C'est-à-dire Ils ont fait attention. Il faut arrêter de dire en fait on n'a rien fait. Bien sûr qu'on a fait. Il y avait des mesures aussi ensuite.
5: Les Donc, mesures n'ont pas du attend, tout ça, été les mêmes. C'est un argument qui a été souvent entendu, c'est de dire. Mais ça c'est une vraie question même presque oui. philosophique, c'est de dire qu'il y a des peuples qui sont plus disciplinés que d'autres, plus mmh. sages que d'autres, que les Suédois sont euh, euh, plus disciplinés mmh. que les Français. Moi, franchement, je ne suis pas convaincu de, de, de ce genre d'argument. Là, les Français ont prouvé depuis deux ans qu'ils ont été très disciplinés. Et je trouve Président. que philosophiquement, oh. comme ça, de dire qu'il y a des peuples qui sont plus ou moins sages, plus ou moins responsables, plus ou moins adultes, mais vrai.
2: je trouve oui, ça oui, assez... Ouais. Vous êtes toujours le même exemple. Il y a un pays qui a fait différemment. Alors vous dites, c'est celui-là qui, qui a raison. Il n'y a pas qu'un pays. Vous avez également... Tous, tous les Afrique, autres ont fait Afrique, autrement. Afrique l'Afrique n'a rien fait. Ce non, non, au moins 80... Oui, mais vous revenez toujours pareil. Les restrictions sont scandaleuses. Il faut les lever. Il faut arrêter. La maladie n'est pas très grave. Vous venez de découvrir oui oui. Mais, Bien sûr, ça vous gêne. Nous, mais c est, c est ça ne me gêne pas du tout. Mais Je constate vous que allez tous les nous, vous le gouvernement du monde. Vous n'allez quand chose, même pas là. nous resservir ouais. l'argument ouais. de dire
3: qu'on a évité 500 000 morts, quand même. Ouais. J'espère que non. Je n'ai pas donné de chiffres. J'ai
2: bon, dit qu'on ben, a évité des morts. En limitant les contacts, dit. on évite les, les transmissions. Il bon. nous mais, intéresse. Vous n'avez aucun bon sens. Bon ah bon non. Quand il y a une épidémie, il vaut mieux limiter
3: le transistor. Si votre bon sens à vous, c'est vous de dire les mains et Non, je vous répète,
2: quand il y a une épidémie, il vaut mieux limiter les contacts. C est, c est quand pas il y a une
3: épidémie, il ne faut pas vacciner. J'entendais ça d'ailleurs. Il paraît que c'est une erreur fondamentale Allez. que de vacciner pendant qu'il y a des épidémies. Et on n'a fait que ça pendant deux ans, excusez-moi. Ah, mais non,
7: mais, mais arrêtez de la... vous moquer de ça. Mais je ne me, me, me moque
3: pas, rien. mais on a... Mais non mais écoutez, j'essaye de
7: me moquer un peu, oui. Seul, je
3: suis le seul à, à mettre un petit peu de réserve vous pensez que la répétition est une démonstration aux récitation est de Geoffrey, qui, qui a... est fasciné par ah. la sacralisation Et des Je pense des que vaccins. la répétition, faux démonstration. Voilà. Non, je ne répète pas les évidences que vous ne voulez pas entendre. les mensonges restent les mensonges.
1: Dites-moi, une fois que vous aurez fini Dialogue en enfer... Vous ne voulez pas faire un dialogue en enfer ouais. deux euh, au théâtre de poche avec vous deux Je vous assure, ah, et Roger Pierre et ah, Jean-Marc je Thibault, un... à côté, c'était. mais. Moi, je serais hein? incapable
3: de faire ce qu'il fait sur scène.
1: Non, vous le faites sur CNews. Ah, non, <rire> non, non, non. non, non. <rire> si vous voulez. Non, non. Bon, chère Brigitte, demain. demain 10h, demain, alors c'est quoi le programme
9: Demain, avec euh, le professeur Olivier Guérin, on parlera donc de,
1: de nos vieux. Ah.
9: Euh, je, il est gériatre il est membre du conseil scientifique. Et c'est passionnant. Euh, ils ont remis un rapport, notamment à Brigitte Bourguignon et à mmh. M. Véran, justement, pour voir tout ce qu'il y a à faire. Et il dit qu'en fait, les EHPAD, il faut arrêter. Les unités de soins à longue durée, il faut arrêter. » Les gens qui sont
1: par exemple en très grande. difficulté, il faut, ne peuvent pas rester à la maison. Il faut qui revoir sont totalement.
9: Et vous les mettez où Je, Non, mais vous on, dans d'autres dans 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 établissements, mais dans d'autres établissements, oui. bien sûr, mais sûrement beaucoup plus médicalisés, puisque plus on vieillit, plus on a besoin de oui. soins. Il faut arriver à faire des unités de soins et des unités de vie en même temps, ce qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant. Donc c'est passionnant, et on parlera avec euh, le docteur Blachier de du programme santé de Madame Pécresse. et, bah écoutez, et euh, aussi avec Sacha de la
1: digestion, explications
9: et conseils sur la digestion. Et j'ai vu que vous euh, savez co co combien de temps on met pour digérer
1: bah, Pour digérer les paroles de Geoffroy, je mets du temps, moi, <rire> que je comprends pas tout. <rire> vous la, la digestion,
9: c'est combien de temps,
1: temps euh, J'imagine, c'est 4 heures. Je redis
5: 6.
2: 3 heures hein. oui, Je Trois 3 3 heures, toujours 3 3 heures. Je donne ma langue au chat.
9: Je donne la réponse, maintenant. Oui. oui. 24 heures. Voilà, oh, avant. <rire> 24 heures,
1: mais pour <rire> digérer quoi
9: Tout. Tout, dès que vous mangez, c'est 24 heures de la soirée. Ça reste 24 heures.
1: Avant.
7: Ah, bon. Voilà. <rire> C'est important. Il euh, euh, faut manger cool, toutes
2: que... les 24 heures, du coup.
9: Mais non. Tu... <rire> Hélène <rire> oh va
7: être là. Je pense qu'il faut euh... regarder de ma matinée. Grillion va être là. C'est la surprise. De ma matinée à
1: dix <10, rire> matin heures. Je ne vais pas être On annonce
3: les programmes. Oui. J'invite ah oui. le docteur Alice Debiol dans mon émission Les Points sur les Idées. Encore une fois, ah, ah, oui, Alice Debiol, une épidémiologiste oui. qui est en train de nous dire que l'on en a fait des tonnes et que la réalité n'est pas comment celle que nous avons des ah bah bah une invite tout farfelue ah non elle,
1: non, elle est dit, pas farfelue elle c'est la cour des, des mirages c'est ma... passionnant c'est pas
3: naturellement vous, euh,
1: euh, vous allez non, retirer ça elle a trouvé est épidémiologiste c'est une femme elle elle de la grande qualité Exactement tout ce que je dis vous pouvez traiter de farfelu qui est clair qu'il est devant ah c'est une femme remarquable et qui je ne parlais pas de cette dame j'aime bien le mot farfelu il y a des mots comme ça qui ont disparu vous dites farfelu il y avait a un mot qui a complètement. complète française vous devriez la défendre mais je la défends il y a un mot qui a complètement non, euh, « disparu », c'est « dégourdi », par exemple. Oui, On disait ça, jadis, « il est très dégourdi ». Et, 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 et c'est un mot qui voulait bien « ah, il est dégourdi euh, ». Voilà, et il y a un autre mot que j'aime bien, c'est « intrépide ». Ça a disparu. Oh, il est intrépide. Vous voyez, c'est des beaux qui existent plus. Euh, Merci. C'est
9: carnet comme
1: ça de... eh, Non, mais j'aime ah, bien ces mots anciens. Comment on dire ça, mais... Ah, bah ils sont dégourdis, ça, un petit peu. Je suis... Vous, dit, vous, vous demandez, vous oui, demandez à des un des gosse gens. dans la rédaction dégourdis. Je ah ne bon ah, ah bon. suis pas sûr Ah, ne pas sûr. C'est ce qu'avait dit Juppé en bon. 2016. Bon, la pause à l'instant. Et on reçoit Mme Hélène Grémillon, qui est co-scénariste d'un film que j'ai vu samedi dernier, que j'ai trouvé vraiment très intéressant et vraiment très bien, qui s'appelle « Presque » et qui est l'histoire euh, de la différence et du handicap avec Alexandre Jolien, qui euh, devient ami avec Bernard Campan. C'est l'histoire du film, et vraiment c'est formidable. A tout de suite. Hélène Grémillon est avec nous, c'est la scénariste du film Presque, qui est sorti il y a... Le 26 janvier. Voilà, 26 janvier. Qui est un succès, et ce qui aujourd'hui est quand même très difficile de faire venir du monde dans les cinémas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un film qui a fait 400 000 à peu près, ce qui est beaucoup euh, aujourd'hui. Et le bouche-à-oreille est excellent, parce que les gens qui voient ce film applaudissent oui. à la fin du film et sortent effectivement dans un certain état d'esprit dont on a besoin en ce moment. C'est un film sur la différence. Alors, le pitch, c'est un homme qui s'appelle Louis, qui est directeur de pompe funèbre qui est joué par Bernard Campan, qui est formidable, vraiment. Et puis, à côté de cela, il y a un autre personnage qui s'appelle Igor, qui est joué par Alexandre Jolien, que vous connaissez sans doute, Alexandre Jolien. On va voir un extrait. Pourquoi Parce que euh, Alexandre Jolien, c'est un essayiste, un philosophe qui est intervenu dans l'espace euh, public et qui a montré qu'on pouvait être à la fois différent, mais vivre, j'allais dire, comme les autres.
0: Oui, absolument. C'est son... la gageur d'Alexandre. C'est le, le... le champ des possibles qui lui est donné. C'est d'être de... à la fois... Euh prisonnier d'un corps euh, qui le contraint en permanence et, euh, je dirais, euh, détenteur d'un esprit qui le libère en permanence. Et il est cette, 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 cette alliance suffisamment originale, je dirais, euh, et il en, fait, euh, il en fait un usage merveilleux. Alexandre est un, est un merveilleux auteur philosophique. Euh, il a écrit des ouvrages que je... Moi, je le connaissais d'abord par les ouvrages. Il fait des conférences. Euh, c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est un homme parfait. Il a trois enfants. Euh, c'est un être d'une liberté qui, moi, pour moi, a été exemplaire. Parce que c'est ça l'espèce les, de, de paradoxe le plus étonnant, le plus déroutant quand on rencontre une personne en situation de handicap. En tout cas, moi, je vais parler de ma rencontre avec Alexandre. J'ai eu une appréhension, euh, j'ai eu une inquiétude et je me suis. Euh, euh, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés. Et très, 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 très vite, euh, la fréquentation, le, la compagnie de quelqu'un euh, rend, rend les choses. Euh, alors, normal, c'est un peu un gros mmh. mot, mais enfin, c'est ça. C'est-à-dire que le regard se, le regard se, se fait et, et là, tout d'un coup, on découvre un Alexandre Jolien extrêmement autonome et très libre. Voilà.
1: Alors, on va voir un extrait parce que je suis sûr que les gens connaissent le visage d'Alexandre Jolien. Peut-être ne connaissent-ils pas euh, son nom. Et le pitch, si j'ose dire, c'est que ce Bernard Campan donc un jour a un accident avec Alexandre Jolien parce que l'un est en voiture, l'autre est en vélo. Et puis, euh, de cette confrontation va naître une amitié puis aussi une sorte de, non pas compte philosophique, mais c'est un regard qu'on porte sur la différence. Et c'est deux personnes que, a priori, rien ne devaient rassembler, bah, vont devenir des amis les plus inséparables. Voyez euh, cet extrait euh, à l'instant. Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous me faites quoi dans la vie En général, quand je le dis, ça jette un froid. <rire> Mais
12: j'ai rien besoin de dire pour que ça un froid. Vous êtes content Qu'est-ce que vous foutez là Je voulais faire une expérience physique. Euh, je vais vous larguer comme ça en pleine nature Mais il n'y a pas de problème, tout va bien, je ne vous dérangerai plus.
1: Donc c'est un film tendre, c'est un film qui effectivement fait réfléchir, c'est un film d'incro. Vraiment remarquablement bien joué. Bernard Campan est, est formidable. Alexandre Jolien est formidable. Tiffaine Davio est formidable. Euh, Julie Anne Roth est, est formidable. Il y a une actrice également que je ne connaissais pas qui s'appelle Marilyn Canto. qui euh, a, a des scènes tout à fait étonnantes. Vraiment, donc euh, je conseille d'aller voir ce film. On en parlera évidemment tout à l'heure, mais vous connaissez le principe de notre émission. Poursuivons l'actualité du jour et l'actualité du jour elle est parfois dramatique et même très dramatique avec Nordal Le Landais. C'est le jour de verdict. Euh, je pense que Noémie Schulz est avec nous. Euh, merci euh, no Noémie. Euh, ce matin, euh, c'est euh, les dernières peut-être plaidoiries euh, de la défense ou est-ce que le jury s'est déjà euh, retiré
13: alors on a entendu il y a quelques minutes, un peu après 9h, Nordal prendre une dernière fois la parole. Il s'est levé dans le box. Comme je vous l'ai dit vendredi, je reconnais avec sincérité l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses, mais je me dois de les présenter. J'ai entendu les experts sur le long travail que j'ai à faire sur moi-même. J'en ai bien conscience. Je vais le faire avec une grande détermination. J'ai conscience de tout ce qui s'est passé depuis 4 ans et demi et depuis 3 semaines. Et je voudrais présenter mes excuses. À toutes les familles à qui j'ai fait du mal, voilà pour les derniers mots prononcés par Nordal lelandais Juste après, la cour effectivement s'est retirée pour délibérer. La présidente a fait la liste des 15 questions auxquelles les jurés vont devoir répondre. Des questions sur la culpabilité de Nordal lelandais est-ce qu'il a enlevé Maëlys, est-ce qu'il l'a tuée, est-ce qu'il a, est-ce qu'elle a... Est qu avait moins de 15 ans, est-ce qu'il l'a séquestrée, est-ce qu'il a agressé sexuellement ses petites cousines. Voilà toute une liste de 15 questions. Ces jurés, ils sont dans la salle des délibérés. Ils n'en sortiront pas avant de s'être mis d'accord sur un verdict qui sera donc rendu dans la journée. On ne sait évidemment pas à quelle heure.
1: Je vous propose d'écouter la sœur de Maëlys qui était intervenue au tout début du procès et qui avait été extrêmement émouvante du haut de ses 16 ans et qui s'était exprimée en face de Nordal-Lelandais.
10: J'attends qu'il qu soit celui qui a dit l'avocat le... général qui reste le plus longtemps possible en prison qui passe plus de mal à personne. Euh, ma sœur, c'est une guerrière, une combattante. Euh, elle s'est sacrifiée pour, euh, je pense, les, les victimes qu'il y allait avoir euh, par la suite et pour euh, Arthur Noyer et les petites cousines de l'accusé. Et ma sœur, je, je sais je, je sais, elle serait encore là. Je ne sais pas comment je la remercierais. Euh. Et le courage qu'elle a dû avoir, la souffrance, ça, ça, ça me fait du mal. Ça... Ça m'attriste beaucoup parce que je me dis que j'ai pas su la protéger non plus. D'après mon, mon rôle de grande sœur et et je souhaite qu'on honore sa mémoire
1: pour toujours. Comment continuer de vivre quand chaque minute de son existence est contaminée euh, par savoir comment euh, l'être qu'on aimait est mort et dans les conditions dans lesquelles il est mort euh, L'expérience euh, de la sœur de Maélys c'est intransmissible. On, pas savoir euh, deviner euh, comment elle peut euh, vivre. Euh, L'avocat de la mère euh, de euh, Maëlys euh, a également euh, témoigné ce matin. Je suis convaincu que les jurés de la cour d'assises ont compris
8: qui est Nordal Lelandais. Euh, on leur a demandé, je leur ai demandé, de juger avec fermeté, de juger sans haine, mais de juger aussi sans naïveté. Et, euh, et je pense que les jurés, euh, à l'issue de ces trois semaines de, de débat, et notamment à l'issue des, des deux journées d'intervention de, des experts, euh, psychologues, psychiatres, je pense que les jurés ont, ont pu mesurer qui était réellement norda Hollandais Et ils ont pu aussi mesurer sa, sa réelle dangerosité. Voilà.
1: Eh, Noémie Schultz, qui est donc à, à Grenoble et qui a suivi ces trois semaines euh, de procès si particulier. On peut peut-être revenir sur le réquisitoire, euh, Noémie
13: un réxitoire sévère hein, qui a duré un peu plus de deux heures. L'avocat général a eu des mots très durs à l'encontre de Nordal-Lelandais, un destructeur de bonheur, un ravageur d'innocence, le massacreur d'un enfant. Il a demandé la peine maximale encourue pour les faits, l'enlèvement, le meurtre d'un enfant de moins de 15 ans, la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour, a-t-il dit Protéger la société de ce prédateur sexuel. Pour l'avocat général, ça ne fait aucun doute. Le mobile de cet enlèvement de ce mort, le mobile était sexuel, mais on l'a déjà expliqué. Le viol dans cette affaire n'a pas pu être prouvé. Le corps de Maïlis, quand il l'a retrouvé, était trop endommagé, trop abîmé. Donc le viol a été écarté. L'avocat général qui a dit à Nordal Lelandais que les visages de vos victimes vous hantent pour l'éternité. On a senti à la fin de ce réquisitoire d'ailleurs que Nordal Lelandais, il se tassait un peu dans le box comme s'il prenait la mesure de ce que perpétue éternité signifie.
1: Quel est l'axe de la défense de Maître jakubovic
13: Alors c'était évidemment une, une défense extrêmement délicate. Comment fait-on pour défendre un homme qui a reconnu avoir tué, avoir enlevé une petite fille de 8 ans, un homme qui a reconnu avoir agressé sexuellement ses deux petites cousines de 4 et 6 ans. Euh, Maître Jakubowicz a, a plaidé lui aussi pendant euh, deux heures une, une plaidoirie sur le fil. Il n'a pas cherché à minimiser la responsabilité de son client dont il sait qu'il va passer de très nombreuses années en, en prison. Mais il a demandé euh, aux jurés de, de ne pas faire écho à l'opinion euh, publique. De, il dit évidemment personne ne va s'émouvoir s'il est condamné à la prison à, à perpétuité, mais il leur a demandé aux jurés de faire preuve d'indépendance et d'humanité et de condamner Nordal allemandais à la peine de 30 années de prison même sévère le propre de la justice et de demeurer humaine le terme perpétuité annihile toute espérance en l'homme en ce qu'il l'exclut de la communauté des humains il a insisté euh, mon client a reconnu euh, les faits pendant le procès c'est un premier pas il travaille il va continuer à travailler et s'il si peut changer a-t-il dit un.
1: il y a eu un tweet d'ailleurs d'Eric Zemmour et chacun euh se demander si c'est une bonne chose d'instrumentaliser ce genre d'affaires et de faits divers perpétuité requise pour Nordal Lelandais, écrit Eric Zemmour mais nous savons tous qu'il ressortira un jour quand je serai président de la République, la perpétuité sera réelle et les Français seront définitivement protégés de ce genre de prédateurs alors on peut comprendre effectivement une position sur la justice, est-ce que c'est le moment de le faire à ce moment-là et d'instrumentaliser d'une certaine manière un procès comme celui-là — Ça s'appelle de la récupération. — Voilà. Ça, ça s'appelle un commentaire. — Non, mais chacun, après, ouais. euh, aura... Euh, ses faire peut-être aussi de, de la politique. Euh, dernier passage, peut-être que je voulais vous faire écouter. C'est l'avocat, cette fois, du père euh, de Maëlys, puisque euh, les avocats sont différents. Avocats de la mère et avocats du père qui ne sont pas les mêmes.
12: Ce verdict, euh, il fera sans doute la part euh, au caractère effroyable des, des, des actes et des gestes que l'on reproche à Nordal-Lelandais, qui s'inscrivent dans un parcours sanglant, je vous le rappelle, puisque
2: il n'était pas les premiers. Et puis au-delà, euh, à, à sa personnalité et à des perspectives, pourquoi ne pas le dire, euh, de retour euh, dans la communauté des humains. Euh, il nous a pas été euh, spécialement donné euh, d'être rassuré par rapport aux propos qu'il tenait. Ils sont encore trop plaqués. Ils sont encore trop teintés
12: de mensonges. À qui ment-il À lui peut-être, à nous certainement. Et à partir de là, il faudra qu'il reparte avec le poids de toutes les responsabilités
2: qui reposent sur ses épaules.
1: Verdict donc euh, attendu. Et dans ces cas-là, plus le temps passe, plus le temps est court généralement, plus la peine est sévère, euh, Noémie Schultz, parce que les questions, on, on y a répondu euh, très rapidement. Donc. Euh...
13: Honnêtement, il n'y a, a pas vraiment de règles. On, on, on voit des acquittements euh, qui peuvent durer euh, deux heures ou au contraire prendre la journée. Et des condamnations euh, très lourdes euh, qui peuvent prendre du temps. Là, l'enjeu, il n'est pas tellement sur la culpabilité puisque Nordal-Hollandais, il a même reconnu euh, les faits. La question, c'est plutôt celle de la peine. Et les jurés, je vous dis, sont sans doute repartis avec en tête les mots de l'avocat général demandant la perpétuité. Les mots aussi euh, de Maître Jakubowicz demandant euh, d'un peu d'humanité, de laisser à Nordal-Hollandais... Une lueur d'espoir quelque part de, de pouvoir peut-être sortir un jour. Et donc c'est peut-être autour de là que vont tourner les, les débats de, de ces jurés.
1: — Eh bien merci beaucoup, Noémie Schulz. Merci. On va suivre évidemment toute la journée ce verdict attendu. Pas de commentaires particuliers à faire sur euh, cette affaire dont on a... — Peut-être tout... préciser une chose, c'est que si j'ai bien compris, hein, le, le,
2: la période de sûreté donc de 22 mmh. ans, ça ne veut pas dire qu'il sort au bout de 22 ans. — Non. Il peut il demander une liberté conditionnelle au bout de 22 ans. Bien sûr. Il y a une commission, j'imagine, qui stac... ne peut, peut pas sortir, sortir avant 22 ans. Oui. Voilà, C'est ça qu'on ne peut pas examiner sa demande avant 22 ans et après on examine la demande. Ce n'est pas qui sort. On pourrait penser qu'il sort.
1: C'est-à-dire
4: ah. que
3: parfois c'est ça. C'est pour ça que oui. ça dépend du... bon. de l'appréciation de la spécialiste. Oui. Bon. Il est rare que la perpétuité soit à perpétuité. La,
1: la perpétuité. Euh, il nous reste une dizaine de, de minutes. Euh, je le disais, c'est un film euh, qui... Euh, vous disiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, vous dites, lorsque j'ai rencontré Alexandre Jolien, j'ai eu peur. Euh, le film, presque, On ne naît pas homme, on le devient, d'ailleurs, qui est le sous-titre. Et c'est Erasme, m'avez-vous appris tout à l'heure, qui a dit cela. On ne naît pas homme, on le devient. Mais vous avez dit une chose juste qui définit finalement souvent nos rap notre rapport avec les handicapés.
0: Alors, en vous avez en dit, fait... j'ai eu peur. J'ai pas dit j'ai eu peur. Je crois que j'ai dit j'ai eu une euh, une inquiétude. Ce mmh. qui est pas le même. Euh, ce qui est pas la même notion. Oui, je pense. En tout cas, là, je parle Mais de moi. Et vient d'où
1: cette inquiétude Et c'est quoi cette inquiétude
0: bah, Telle que je peux l'imaginer, c'est une inquiétude de, de la différence. C'est mmh. une inquiétude de perdre euh, son naturel, euh, d'avoir l'impression que les codes sont différents et que et que le dialogue est, est peut-être plus possible, et que même le regard, c'est-à-dire que même regarder un, une personne en situation de handicap, pour, pour avoir euh, euh, vécu euh, avec Alexandre, puisqu'il est venu travailler euh, euh, chez, chez, chez moi, euh, on se baladait dans la rue, tout était devenu extrêmement euh, naturel, en fait. C'est ça, mmh. l'idée. Et je voyais les gens qui me ramenaient, je me disais « Ah oui, c'est vrai !» Moi, j'appelle ça de la, de la violence ordinaire. Mm -hmm. euh, mais elle commence, euh, avant d'aller chercher à, à transformer Alors, la société, scènes, elle commence bon, avec bon, notre regard, en fait. Et
1: bien sûr, mais il y a des scènes, par exemple, quand Alexandre, à un moment, il demande... Euh,
0: il a... Si, si quelqu'un va à Lausanne... Voilà. Ouais.
1: Bon, Je trouve que ces scènes sont absolument terribles, parce qu'on euh, a tous été confrontés à ça, et parfois, on a dû réagir comme ça. C'est-à-dire que ça nous fait peur. Donc euh, oui. on voit comment Alexandre, il est particulier, parce qu'il est extrêmement intelligent, mais quand tu le vois, effectivement... Au départ, tu ne sais pas cette intelligence, donc il y a une parole qui n'est pas la même, il y a une manière de marcher qui n'est pas la même, donc tu es, disons-le, inquiet, comme vous le dites. Et donc, il est dans une situation très difficile parce qu'il veut repartir à Lausanne et il va vers les gens. Mais les gens, ils, ils, ils partent en courant, ils ne veulent même pas l'entendre, ils, ils fuient immédiatement, ils s'échappent. Il
0: en fait, c'est une stratégie d'évitement est... qu'on met oui. en place et, 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 et presque existe aujourd'hui parce que oui... Le handicap est au cœur du film, oui. euh, et en même temps, ce n'est pas un film sur le handicap. Non. Voilà. Ça, ça c'est un peu... Euh, ça peut sembler une, une... Comment dire Une acrobatie euh, euh, non, de, de dire ça, mais je, je m'explique. Aujourd'hui, je trouve qu'on a choisi de mettre Alexandre non pas en situation de problème lié à son handicap, on a juste choisi de faire vivre un personnage qui s'appelle Igor, d'ailleurs, qui est interprété par Alexandre Jolien. Et Alexandre Jolien, euh, eh bien, euh, est une personne en situation de handicap. Mais il vit sa vie. Il n'a pas, euh, pas de problème. Il vit sa vie. À la, à la mesure de ce que son handicap lui mmh. permet de faire, mais c'est un être qui cherche la liberté, qui cherche l'autonomie, mmh. et il, et il rencontre lucide. une autre personne. Les, scènes avec, la mer, exemple, sont,
1: les, les scènes avec la mère, par exemple, sont très touchantes.
0: Et, et là, moi, ce que tout à l'heure j'ai trouvé formidable, parce que c'est une clé de lecture du, du film, quand vous avez parlé de contes philosophiques, mmh. et parce qu'en fait, ni plus ni moins, cette histoire, et je pense que c'est pour ça qu'elle elle frappe au cœur des, des spectateurs, et, et je le dis par rapport au retour que j'ai, c'est que c'est très universel. Mmh. En fait, on parle du handicap pour parler de tout ce qui coince en nous, euh, et de voir que la vie, c'est en fait plus une vision de la vie. Comment on voit la vie Parce que Alexandre Jolien, dans le film, il délivre euh, des citations philosophiques mmh qui égraine son parcours et à laquelle, auquel il se raccroche pour, évo, pour, é, pour évoluer et pour trouver des clés de lecture à des situations compliquées. Et toutes ces citations, on les a choisies très précisément parce qu'en fait, elles nous parlent à, toutes, à tous euh, de notre propre vie et de nos propres Endroits de blocage que j'appellerais nos propres handicaps.
1: Et c'est un film un peu casse-gueule parce qu'on tombe très rapidement dans la mièvrerie. On pourrait tomber, on pourrait. Faire, tomber dans la mièvrerie, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, effectivement, c'est vraiment un fil parce qu'on peut faire du bon sentiment, ce n'est pas du tout le cas. La mièvrerie, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce rapport à la différence et ça nous interroge, nous, parce que, évidemment, quand euh, la scène de Lausanne, ça nous interroge, nous. On se dit, ben, bah, Qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que je ferais Alors, en plus, il est drôle, Alexandre Jolien, ouais. il a amusant. Je trouve que quand on voit un comédien absolument. D'ailleurs,
0: le, le, le présupposé du film, on ouais. est sur euh, une personne en situation de handicap qui rencontre un croque-mort. Donc, euh, moi, dans mon entourage, quand on me disait, tu fais quoi en ce moment euh, Ah bon, t'as vraiment envie d'y aller, là, t'es ouais, sûr Oui, mais c'est vrai, bien sûr, et, exactement. Et vraiment, de mon, de mon <rire> rapport à l'écriture, je me suis rarement autant régalée tellement j'ai ri à écrire ce film. Alors, ce n'est pas une franche rigolade, mais l'humour est, ah oui, est mais... très très présent et c'est un ressort d'ailleurs de la vie parce que je pense aussi que presque c'est une, euh, une ode à la joie inconditionnelle, je dirais. Ce n'est pas une injonction parce qu'après, on devient tous... Ah, 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 Qu'est-ce que c'est qu -ce que drôle La vie, ce n'est pas ça. C'est une piste de se dire, de temps en temps, euh, on relativise et on continue d'avancer. On essaie d'embellir de, son regard. Euh, et à ce titre, je, je trouve... Euh, moi, j'ai vu l'effet le de de, du film sur mon fils, qui a, qui a 13 ans. Et je, 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 je me suis dit, ah, en fait, ça fonctionne.
1: Et les enfants, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne. Auprès des enfants, les ados, ça fonctionne. On n'a pas cité le réalisateur
0: Le réalisateur, les réalisateurs mmh. sont Bernard Campan et Alexandre Jolien. Mmh. Puisqu'il faut avant tout dire que ce film existe déjà sur un coup de cœur. C'est des coups de cœur permanents ce film, c'est le coup de cœur entre euh, Bernard Campan qui un jour voit dans une émission Alexandre Jolien s'exprimer et il est euh, complètement médusé par euh, le personnage, il dit il faut que je le rencontre, il y a rencontre, il y a amitié réciproque. Et, et le euh... film est
1: réussi, Bernard Campan qui donc a, a, a réalisé, qui, qui vraiment fait une carrière, c'est quelqu'un qui a commencé au théâtre de Bouvard, qui a fait des Inconnus qui a fait des films formidables euh, euh, vraiment régulièrement et qui est quelqu'un aujourd'hui qui compte dans le cinéma euh, français. Pour terminer, je dois vous donner deux ou trois petites informations. D'abord notre amie Christine Kelly, qui a été promue au grade d'officier dans l'ordre national du mérite. C'était euh, hier soir, elle a été décorée par euh, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Donc, elle était très émue, Christine. C'était une très jolie cérémonie. Et euh, vraiment, euh, merci pour euh, son intelligence, pour euh, euh, sa grâce, pour ce qu'elle fait aussi, l'ambassadrice qu'elle est euh, dans la société et, et le combat qu'elle mène, Cette notamment euh, pour euh, les enfants, très souvent. Je vous propose de l'écouter, euh,
6: Christine, hier soir. Monsieur
8: le ministre,
10: je vous remercie chaleureusement de m'avoir proposé pour être promue au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite et de me remettre cette distinction dans les salons de ce ministère auquel je suis très attachée. J'ai fait apprécier, cher Sébastien, vos qualités, votre sens politique, votre énergie, votre sérieux dans les différentes crises récentes qui ont secoué l'outre-mer. Je suis particulièrement sensible à vos mots, vos qualificatifs pour décrire mes
1: services rendus à la nation. Félicitations donc à Christine Kelly. Dans les petites nouvelles du jour, Gérard Depardieu. D'abord, j'attends la sortie de Maigret, parce qu'il est absolument magnifique. Mais il est toujours Fiche magnifique, superbe, Depardieu. L'affiche est sublime. Ouais. Film de Patrice Lecomte. Mais il est arrivé sur Instagram. Donc, euh, ah, ça c'est quand même... Euh, vous êtes sur Instagram euh... Euh. Parce que maintenant que vous êtes un peu dans le même registre que Gérard Depardieu, je rappelle que vous êtes le même acteur
3: <rire>
2: depuis,
1: depuis, euh, quelques raté, raté, je, depuis quelques jours. Depuis quelques jours.
2: j'ai un rôle
3: ce, second. Je sais,
1: pas, oui. je sais Pas le rôle principal. Oui, oui, mais ça,
3: c'est normal. Ça commence toujours
1: comme ça. Quand même, maintenant, vous êtes peut-être un Molière pour vous. On <rire> ne sait pas. Donc écoutons Gérard Depardieu euh, sur Instagram.
12: Kylian j'ai rencontré Alex Ferguson, qui avait dit une phrase magnifique sur la Ligue des champions et le « Donnez-moi 10 morceaux de bois et Zidane, je vous ramène la Ligue des champions. » Et j'avais rencontré là-bas, à Dubaï, dans un, un hôtel qui était réservé au... Et vraiment, c'est un type très bien, ce qui Claire du Sol. « Eh bien, figure-toi, je l'ai revu. » Il dit « Donnez-moi 10 morceaux de bois et à Kylian, et je vous ramène la Ligue des champions. »« Non, je pense que tu vas la ramener de toute façon, parce que... » Alors, il y a des tas de cons qui... Oh bah oui, la grosse tête, hein. c'est des gens, des joueurs, des, des femmes du PSG. Mais tu es autre ça, autre que ça, toi, tu es.. Et avec Alex Serge Gussin, toi, tu fais partie des morceaux de bois Serge Ergusson.
1: Bon, c'est la première intervention sur Alors, Instagram complètement. Vous n'avez rien compris. Ah, rien est ah, sur, euh, il parle d'Mbappé, mais c'est ah, bon, dû dire qu'il parlait d'Mbappé. Il est chez lui là, euh, à, à Paris, et on entendait <rire> la musique classique euh, hier et les, 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 les trompettes. Et puis je termine toujours avec l'essentiel chez Labro. Vous le savez chaque vendredi parce que chaque semaine Philippe Labro propose un magazine culturel qui a pour vocation d'aborder tous les thèmes d'expression, la musique, le cinéma, la littérature. C'est unique au monde, unique sur le, le, dans le PAF. Et cette émission sera Entièrement consacré au cinéma euh, et notamment euh, Cédric Jiménez dont le film Backnord, 2 millions et demi de spectateurs par favori avec sept nominations Cédric Jiménez euh, et je vous propose de l'écouter
6: au micro de Philippe Labro Comment vous abordez cette, cette cérémonie Moi,
5: le simple fait d'être nominé, ouais. est déjà une reconnaissance suffisante de la profession, ouais. parce que c'est une fête, les Césars c'est censé être une fête. Moi, j'attends pas, il n'y a pas de compétition pour moi là-dedans, donc j'attends pas d'être récompensé. Je pense que le film a été largement récompensé. On était à Cannes en sélection, le public, on a rencontré un large public, ouais. on a cette nomination aux Césars. Okay. Bon, on est largement récompensé. Derrière, c'est des bonus. Donc, on y va pour fêter ça et, et célébrer cette aventure qui a été formidable. Je, ouais. Honnêtement, euh, ouais. quel que soit le résultat, je suis très heureux, Eh
1: ben, c'est logique, finalement, que vous soyez sur ce plateau pour terminer cette émission. Hélène Grémillon, on, 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 allez voir presque. Et euh, ben, vous, on, on, vous êtes écrivain, on vous connaît. Vous aviez publié Le Confident en 2010, 500 000... 500 000 ventes. Et il y avait la garçonnière ensuite en ce moment. Vous êtes sur quel projet
0: Eh bien, j'attends de retrouver un sujet qui me passionne autant que presque.
1: Yvan Ruffol, c'est un bon sujet. <rire> très bien. Je vous assure, Ils Uvol ou le Covid, c'est bon? un bon sujet. Oh, vous vous, vous en savez. En priez, mais non, mais c'est vrai, c'est un très bon sujet. Euh, merci un vraiment. Pour ouais, merci, c'était merci, merci merci. Merci. important que vous soyez là euh, ce matin. Euh, chaque semaine, on remercie le service programmation qui s'occupe si bien de vous, du taxi de M. Joffrin. <rire> Surtout euh, tous les Geoffrin, taxis. Euh... Je pense à Claudie Jacquin, à Valérie Weber, à Pauline Fleury, à Diana Carfala, à Nicolas Nissim, à Eleonore de Vulpi hier, et à Godefroy, Fleury. C'est grâce à eux que vous êtes si bien traités. Parfois, il y a un petit bonbon dans le taxi.
2: Et vous, vous venez comment, déjà Moi, je viens en taxi. Ah, voilà.
1: C'est okay. bizarre, pourquoi on parle de moi, alors Parce que vous, vous défendez vraiment, le vélo, c'est tout, c'est la différence. Vous défendez le vélo pour les un,
7: autres. Vous êtes un journaliste binaire. <rire> c'est bon. bon. Binaire. Euh, merci.